0: Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Amanda, eu tô aqui junto com a Camila
1: e com a Juliana. O pessoal fica se perguntando, né, Ah, mas elas foram sozinhas, como é que foi? Mas não, a gente também tem esse know-how de, de como funcionam os bastidores aí, de hotel, de agência, então são, são informações com conhecimento e com propriedade. Exato, <risos> Exato. Assim, nós, nós três somos a prova
2: viva do que é o um intercâmbio, né, a gente não só fez intercâmbio, se apaixonou, essa vida e a gente trabalha com isso hoje em dia, já há muitos anos, ajudando muitas pessoas a realizarem esse sonho também. Então, como escolher um país, como comprar passagem aérea mais barata, mais em conta, como planejar, como você conseguir estruturar a viagem para que você viaje. Claro que assim, tudo muda, né? A gente não controla tudo durante... (risos) muitas coisas mudam a gente vai se ajeitando vai para ter um pouquinho de estrutura assim para conseguir para que a grana dê né que o, o planejamento financeiro funcione para que as estadias de hotel para que você saiba mais ou menos onde que você vai. hoje em dia com a internet é muito tranquilo né na época que eu comecei a viajar lá fazer high school com 16 anos era cartinha mandava cartinha para a família para duas semanas para chegar mandava cartinha de volta <risos> para chegar Hoje em dia é mais tranquilo e a gente, com esses recursos tecnológicos, consegue fazer muita coisa bacana antes de se preparar.
0: Exatamente. A gente tem muita facilidade na internet por conta, né? Essas plataformas grandes, tanto de hotel como de passagem aérea. Mas existem dicas da gente ir buscando melhores opções. Por exemplo, aonde ficar em determinado destino? Então, é, se alguém tem interesse de ir para algum destino que uma de nós viajou e tem, e quer perguntar e quer saber Pergunta aqui no canal que a gente vai respondendo E aí a gente vai é, produzindo os vídeos também de acordo com aquilo que cada um quer ouvir, quer saber Se tiver algum destino que nós três não tenhamos ido A gente vai trazer alguém que tenha ido para poder oferecer essa experiência, né? O canal é Mulheres pelo Mundo, mas não existem só nós três aí que viajamos, né? Existem mais mulheres que viajaram, que têm várias experiências. Então, é só ir mandando aqui pra gente no canal que a gente vai responder todo mundo, tá, galera? Cada uma de nós planejou a viagem de uma forma, a gente vai contar como que foi, eu, por exemplo, sou a mulher do planejamento, eu faço planilha, eu pesquiso, eu vou atrás, eu faço tudo, eu organizo tudo, eu não gosto muito de surpresas no meio do caminho, então eu sempre organizo tudo para que eu chegue no no, no destino já com tudo resolvido. Tem gente que não, tem gente que gosta de planejar o básico primeiro e e depois vai e vê o que que acontece no meio do caminho, né? Então, tem esses esses perfis aí de de viajante, né, meninas? E
2: tem gente que vai no no freestyle, né? (risos) Tem. Planejar, compra passagem, duas noites de hotel e olha lá e vai que vai vai lá, vai se
0: resolvendo, vai vendo o que vai acontecendo, deixa a vida levar. Olha, a gente gente comprou uma passagem super barata para Ken's, e aí era assim, quatro dias em Cairns, quatro noites em Cairns. E aí como foi muito barato, a gente comprou da noite pro dia e era só quatro dias. Eu falei, tá bom, vou, vou tentar ser a pessoa mais tranquila possível para poder viajar, né? Não vou ficar pensando em hotel, essas coisas e tal. Mas no final das contas eu não consegui. Eu fui para um, uma agência de viagem e falei, o que, que eu tenho para fazer em Cairns e o que, que eu posso já bucado aqui para eu estar mais ou menos segura. É muito control freak, né? Não dá para deixar levar.
1: Então o planejamento
2: da viagem acho que sempre depende do do seu nível de control freak. Qual qual é a quantidade de controle que você quer ter das situações, dos acontecimentos, do seu tempo que você vai? Como que você vai querer moldar isso tudo? né? Tem gente que é planilhada, tipo você, eu também sou um pouco. Depende muito da viagem, na verdade. Assim, eu acho que isso tudo depende de quanto tempo você tem, quanto de grana você tem e o que, que você quer fazer. Então, parte disso tudo. E aí, tipo assim, se você tem muito tempo, normalmente você vai mais no freestyle, né? Você vai, chega, vai com a gente lá, vai perguntando o que, que tem pra fazer e vai indo. Quando você tem um tempo curtinho, você não tem muita grana, você tem que utilizar, cara. Senão você vai acabar se perdendo, vai querer fazer tudo, não vai fazer nada.
1: Exatamente. Eu sou do tipo que planeja passagem aérea um ano antes. Assim que der para comprar, eu compro. Mas aonde eu vou, mala, eu faço um dia antes. Hotel, uma semana antes. Eu também. Na manhã antes, se possível, se eu for viajar à é... noite. Um pouquinho antes de pegar o táxi para o aeroporto também. Sabe o é eu... que é engraçado?
2: Ah, que eu sempre papai. sonho com isso. Os meus sonhos, os meus pesadelos sempre são relacionados a viagem. Tipo assim, eu deixei para arrumar a mala em cima da hora e eu esqueci todos os meus sapatos para trás, meus Opa. tênis. Ou então, é, deixei para arrumar tudo em cima da hora e deixei meu passaporte em casa. Opa. Ou então, eu sei o que, os meus pesadelos relacionados a viagem.
1: Eu sempre... já vivi esse pesadelo, já perdi meu passaporte dentro do avião eu
0: lembro que
1: você falou meu verdade. Deus <risos> quando eu descobri tinha um passageiro sentado no meu passaporte eu nunca fiquei tão feliz de ter alguém com o bumbum no meu passaporte como eu fiquei aquele dia, ele pediu um milhão de desculpas eu falei, desculpa eu, só agradeço, você cuidou do negócio é quentinho, tá lindinha aqui eu agradeço muito, gratidão gratiluz <risos> nossa, mas eu ia ficar desorientada se eu não achasse meu passaporte eu, eu chorava, eu tava em Los Angeles eu acho, voltando do Havaí e eu tinha, tipo, uma hora e meia de conexão e o voo atrasou. Então, eu tinha poucos minutos. Eles já estavam pedindo pro próximo voo aguardar é, que a gente atrasou. E imagina, daí eu perco o passaporte. foi eu Acho que o povo queria... Tinha to, a tripula, todo mundo se comoveu com a minha história. Quando eu vi, tinha gente do mundo todo dando avião, catando meu passaporte. E tava na poltrona da frente. Eu, eu, eu coloquei para minha mala e não peguei da poltrona da frente.
2: Eu posso pode falar... Depois de velha comecei a usar pochete para viajar, principalmente com quando é passaporte assim, que você é passaporte é caneta que você tem que preencher fichinha de, de imigração de alfândega e tal. Cara eu viajo com pochete. É, tá é uma muito boa tempo ideia inteiro. É, é eu, seriamente eu acho que é a melhor dica que é a gente prática. pode ter. Senão você acaba aqui no meio da loucura que você vai fazer fila de imigração, vai passar no shop, passa você que você tem que tirar e colocar, tirar e colocar cartão de embarque, passaporte. Aí uma hora você bota no bolso, outra hora você bota na mochila, outra hora você bota não sei o que. Aí você faz, você bota no bloco do, do, do avião para poder guardar mal em cima. Cara, pochete resolve a é vida. É. Vai. Eu,
0: eu faço isso também. Eu separo, na verdade, sim, eu gosto de levar um pouquinho de dinheiro, né? Então eu separo em várias partes o dinheiro. Aí eu coloco na pochete, junto com o passaporte, documentação, essas coisas, um, um bolinho de dinheiro. Não bolinho, né, gente? Porque também não, eu não sou rica assim. É só <risos> alguma coisa para eu pagar ali no meio do caminho e tal. Aí eu, depois eu coloco um, um pouco do dinheiro no tênis, que eu sempre viajo de
1: tênis, um pouquinho dentro da má lugar ali o dinheiro para poder <risos> usar para eu não passar perrengue. É, mas eu acho que o planejamento, por exemplo, eu acredito que você deve fazer primeiro uma listinha dos destinos que você tem vontade e fazer o quanto você tem de orçamento. Daí você vê qual destino cabe dentro daquele orçamento, né? Não adianta você querer ir para um lugar que você tá com orçamento curto e querer ir para Maldivas. Você não vai aproveitar o melhor do destino, que o melhor do destino acaba custando um pouquinho mais todo aquele glamour. Eu acredito que o melhor é realmente fazer a listinha, saber do seu orçamento e depois começar a pesquisar, né? O que fazer no destino, qual a melhor época do ano para ir. Isso é muito importante também, é... entre outras coisas, né? Aonde ir, aonde ficar, qual bairro melhor ficar. Às vezes fala... No Egito, por exemplo, eu via lá o hotel, resort cinco estrelas, mega barato, perto das pirâmides. E hotéisinhos, chinfrins, no centro, super caros. Então, gente, alguma coisa tem a ver. É, quando eu fui para lá, eu descobri que é porque os hotéis perto, da, e é perto das pirâmides, a região da pirâmide é muito, muito, muito pobre. Então, ou você fica dentro de um resort encalacrado lá e não sai para nada, ou se você fica no centro, você tem acesso a tudo porque lá é muito difícil alugar um carro, porque vocês sabem que o transporte lá é louco, mas, então, pesquisar esses fatos interessantes também para não cair nenhuma saia justa. É, é. Eu
2: acho que parte assim do macro para o micro, então, escolher o lugar que você quer ir. Tem, tem orçamento? Tem grana para ir para esse lugar? Eu acho que a primeira coisa, então, é pesquisar realmente a época do ano, porque, por exemplo, a Ásia tem época das monções. Se você for numa época que não é, você vai pegar sua chuva, caso não conseguir fazer nada. Não vai conseguir fazer meu passeio, não vai conseguir ficar perto, andando de carro, e tudo molhado, e como os pais não têm muita estrutura, é, é muito ruim. Ou então, se você quer, você não gosta muito de frio, você vai para um país, por exemplo, vai para Vancouver, que... Vancouver, na época que mais chove, você também não vai conseguir muita coisa, vai ficar muito molhado, vai ficar mais frio. Então, é realmente, esse, esse fator da época que quando vai é importante mesmo você ter mencionado. E aí, decidiu o lugar, decidiu a época comprar passagem. E aí, passagem, né, gente, é daqueles... Agora tem esses sites que têm Skyscanner, Decolar, tem um monte de sites aqui que você consegue pesquisar com as datas que você está interessado. Bota aí umas janelas de um pouquinho mais dias, outros menos dias,
0: para poder ver... Qual que é a passagem mais barata? Liga o alerta do site. Liga o alerta, boa. Para poder receber né, as opções, as promoções. E uma
1: dica que eu sempre dou, eu dava principalmente para as pessoas que iam para o Havaí, lugares que tem companhias low cost dentro daquele país. né? Então, às vezes, você digita lá no Expedia ou na Decolar, Guarulhos, não sei, Estados Unidos, Los Angeles. Los Angeles, Havaí. Havaí, Los Angeles, Los Angeles, Guarulhos. Essa, esse site só mostra as companhias aéreas internacionais. Então, a passagem fica muito mais cara, principalmente dentro da Europa. Então, compre o trecho de ida e volta internacional e tenta comprar em sites nacionais daquele país os trechos internos. Né? E só que para que... isso,
2: tem que ficar atento à franquia de bagagem. Também. Também.
1: Porque... As
2: companhias locais, elas sempre tem uma franquia, ou não tem franquia de bagagem nenhuma, você leva a mochila que você tá usando e pronto, então você tem que pagar uma taxa mais para poder despachar, e sempre a taxa para despachar é um pouco mais cara. Então, é. assim, se você for fazer uma viagem grande, vai levar muita coisa, deslumbrar nos, nos sapatos, ações de roupas, tem que dar uma olhadinha nisso, porque às vezes o barato sai caro, de 20 quilos você vai pagar uma fortuna.
0: Tem que pensar também no objetivo da viagem, né? Se for uma viagem, ah, eu quero explorar, eu quero passear, não quero levar muita coisa, porque o fato da gente explorar aquele destino, aquela cidade, a gente vai se locomover muito. Então, às vezes, uma mala grande não é é viável, né? A gente vai ficar ali com aquela mala. Eu lembro da minha prima contando, ela e a mãe dela em Paris não compraram um trânsito, nada do tipo, desceram. E aí, estavam com duas malas desse tamanho para pegar trem, para poder ir para o hotel. Aí aquela escadaria né, do trem, para você pegar o trem, elas simplesmente jogaram a mala na escada para poder a mala descer. né Então tem que pensar nessa logística também. Pô, se eu estou indo para fazer compra, ok, uma mala grande faz sentido, porque eu vou comprar coisa e colocar na mala. Aí eu tenho que pensar, pô, eu vou comprar as low costs dentro do destino para ir mudando de destino? Eu tenho que comprar a mala junto para poder... né? Normalmente, assim, por exemplo As minhas low costs Quando eu tava na Austrália Era em torno de 29 dólares 30, 50 dólares E a bagagem era em torno de 100 dólares Era uma coisa meio absurda É o barato que sai caro E aí
2: nos hotéis também Por exemplo, a Europa, falando de Europa Tem muito hotel que é pequenininho Que é antigo, que é só escada, cara Não tem elevador Você vai levar malão você vai passar mal para subir, porque ninguém... E tem outra coisa, lá não tem mensageiro que fica te ajudando a levar a malha em lugar nenhum, não. É, então não tem. você tem que carregar a sua própria malha escada acima e depois a escada abaixo. Em Amsterdã, que eu estava indo para trabalhar em malta, e aí eu passei a ficar duas semanas em malta, depois ia para o UK, tudo trabalhando, então eu tinha que levar bastante roupa arrumada e tal, né? E tava frio, era inverno. E antes eu fiz um stop em Amsterdã. Isso é uma outra coisa legal, a gente, de dica, na hora de planejar. As passagens aéreas te dão direito a fazer stop no lugar, por exemplo, eu viajei de KLM, KLM é uma empresa holandesa, então ela sempre vai parar em Amsterdã, então como meu destino final era Malta, eu podia fazer uma parada que a gente chama de stop em Amsterdã quantos dias eu quisesse de maneira gratuita. Então, eu sempre faço isso em todas as minhas viagens, toda vez que eu posso, ou na ida ou na volta, eu paro naquele aeroporto, que é da companhia aérea, para poder passar uns dias. E eu com essa mala enorme, que normalmente eu sou super, assim, viagem de mochila. <risos> Todo mundo fica impressionado, porque eu sou muito prática, eu odeio muita coisa me incomodando, me, me atrapalhando. Eu não não pra... não. Mas a trabalho é outro esquema, eu tinha, precisava de roupa arrumadinha e era, e era inverno. Cara, a, a, os degraus tinham, assim, era dessa finura, cara, para poder descer. Então, eu tinha, não cabia nem meu pé pisando no degrau e ainda com malão, que Eu costumo só usar roupa que não amarrota muito e quando eu viajo, eu, eu, eu dou sempre preferência para roupa que não amarrota muito. Porque é uma coisa muito, é, realmente, que, que é muito high maintenance, assim, que tem essa manutenção mais alta, porque é difícil também, às vezes, dependendo do hotel que você fica da pousada, do rosto, eu não sei, não tem terra de casa, você tem que pedir prestado e enfim... É. Né? Agora, a roupa que leva também coisa. faz uma diferençazinha
1: extremamente importante seguro viagem tem país que nem deixa você entrar sem o seguro viagem e vacina também dos países né agora com o coronavírus parece que vai virar um passaporte né é. vacina a ser ser... Oh, febre amarela é né?
0: isso é tem a, o cartãozinho da febre amarela que a gente tira na anvisa né agora dá para fazer online você faz o pedido online e só retira na anvisa depois da febre amarela, e eu acho que o da do Covid vai ser da mesma forma. Ou vai ser esse cartãozinho, é. ou vai ser um passaporte, que eu acho que vai virar um meio que um passaporte geral para as vacinas, né? Para acabar virando é. isso no final, porque facilita Talvez. muito.
1: É, e seguro-saúde tem países na Europa também que não aceitam um seguro-saúde qualquer, tem que ter um valor mínimo, então é extremamente importante. Até porque, bem grosseiramente falando, mas se acontece qualquer coisa com você no exterior, você morre no exterior, por exemplo... É, você precisa ter um seguro de saúde, senão você vai ficar lá até o Itamaraty te querer trazer é. um dia de volta. Se cair, tropeçar, torcer o pé,
2: precisar ir para emergência, você vai pagar 3, oh. $3. $3. mil dólares só para ser atendido na emergência. Então, assim, acaba que é, você vai voltar a viagem com, com é, experiências não muito positivas e ainda devendo, assim, sabe? Uhum. Então, realmente o, o seguro de saúde é um fator muito, muito, muito importante. Não é. saiam sem o seguro que cubra desde o seu o, o dia que você está saindo do Brasil ao dia que você volta ao Brasil tem que ser o um período completo tá?
0: é, e é bom sempre olhar as coberturas porque assim tem países que pedem um mínimo de cobertura né de da parte médica tem países que nem tanto mas é sempre importante olhar porque assim tem seguro por exemplo que é por evento e tem seguro que é geral então o, o seguro gerais normalmente sei lá tem 100 mil dólares ali de cobertura Se você, por exemplo, quebrou o pé e o hospital cobrou 20 mil para arrumar seu pé, vamos dizer assim, sendo bem grosseira no jeito de falar... Mas, assim, você já não tem mais 100 mil ali de cobertura, você vai ter menos. Então, tem que é. sempre olhar as coberturas para ver o que está que ali. Normalmente, os seguros viagens é, de empresa, sem ser aquele do cartão de crédito, tem também é, extravio de bagagem, cancelamento de viagem, essas coisas. As, as agências de viagem, ela costumam orientar muito bem os, os clientes, né tanto de turista quanto de intercâmbio, Como fazer essa contratação do seguro E a questão da passagem também que a Ju falou antes De, ah, eu quero ir para tal lugar Eu posso fazer alguma parada no meio O seguro vai cobrir essas paradas Porque tem seguro também que, por exemplo Cobre Estados Unidos, mas não cobre Canadá Ou então cobre Estados Unidos e o Canadá Mas não cobre outro país Aí se você quiser fazer tipo um mochilão Tem que olhar isso também, né?
2: Sim, verdade.
0: Então, assim, só recapitulando, né, pra gente voltar aí para os passos a gente planejar a viagem. Primeira coisa é saber quanto que você quer gastar de, de, na viagem, né? Se você quer é, fazer um passeio, se você quer ali comprar alguma coisa. Então, pesquisar bastante sobre o destino, definir os objetivos ali dentro ver a questão do visto, tem país que precisa de visto, tem país que não precisa de visto, quais são as regras para poder ir para aquele país. Eu sempre gosto, eu, Amanda, de fazer uma planilhazinha no Excel com o que que eu quero fazer, o que que eu vou gastar, quais são as regras daquele país. Então, sempre bom ter uma planilhazinha com todas as informações. Depois, passagem aérea. Normalmente, quando a gente compra passagem com um ano de antecedência, a gente consegue valores melhores. Mas aí vai depender do tipo de passagem. Se vocês quiserem fazer mais trechos dentro do país, é bom comprar só ida e ir de volta do Brasil e lá dentro ver as companhias low cost, que a gente chama, que são companhias mais em conta para fazer essa ponte, até porque se você chegou numa cidade, gostou muito dessa cidade, quer ficar mais tempo ali do que em outra, se você já tiver a passagem, você não vai conseguir fazer isso, né? E aí, se, por exemplo, teve uma cidade que você não gostou tanto como outra, você fica menos tempo naquela do que na outra. Então, isso também é um ponto. E aí, seguro viagem, que é essencial, independente se o país é obrigatório ou não, eu brinco que é obrigatório, porque é o tipo de de custo que tem que ter para a gente não ter perrengue, né? O sexto passo é a vacina. Tem
2: muita gente que é barrada no aeroporto porque na hora tem o visto, tem a passagem, está tudo certo, mas não tem a vacina que é, que é Exatamente. Local,
1: e vê qual é a moeda local, caralho. gente. Se você consegue, às vezes você não consegue trocar no Brasil qualquer moeda, né? Então você às vezes precisa levar em dólar para o destino e lá você troca numa casa de câmbio deles, para moeda a local. Então é legal ver isso porque às vezes você tá com fome chega lá no destino e então sempre se planeje antes em relação a isso. Lembrando gente que na hora da a gente fazer o planejamento da viagem a, a passagem
2: é um valor bastante grande, o hotel é um valor bastante grande, mas também a alimentação. Tá então assim tem que pesquisar quanto que custa a alimentação. Na minha planilhinha tenho sempre tempo assim por dia o que, que eu vou fazer, então, o que, que eu planejo ir, é, quantas refeições eu vou fazer, então, eu já pesquisei ali, normalmente eu gosto de ver blog de gente que já viajou, é, que dá dicas de restaurantes, de lugares, é mais pé no chão, outros mais arrumadinhos e tal, e aí eu já tenho uma noção, assim, de mais ou menos quanto que eu gostaria de gastar por cada refeição, e transporte também, se eu vou pegar barco lá dentro, que às vezes é mais caro, se eu vou pegar trem, se eu vou pegar avião, eu coloco isso tudo planilhado dia a dia no meu calendário, assim, que, que eu vou fazer a viagem, para eu ter uma noção no geral, que às vezes você se empolga, eu falei, não, dá para pegar esse, dá para pegar aquele, você vai num restaurante maneiro num dia, e fala, pô, já gastei muito nesse almoço, então quer dizer que na adianta eu vou ter que comer um crepe, sabe? Você consegue ter essa noção assim, porque senão, a não ser que você tenha dinheiro assim, né? A de infinito, aí tá tranquilo.
1: Tá não, é o caso, pessoal, são salões de viagens de gente como a gente. A gente que vai pegar dólar, tem dia que a gente vai comer num restaurante cinco estrelas para postar no Instagram, tem dia que a gente vai comer o dólar menu e ninguém vai ficar sabendo. É, tipo, tipo aqueles
0: rolls do, do japonês na Austrália que custa dois dólares, que às vezes era meu almoço. E tinha dia, eu sempre tinha o valor né do da refeição normal durante a semana e o valor de uma refeição boa. Eu tinha uma refeição boa por, por semana para eu fazer. Então, eu, eu escolhi um restaurante legal e tudo mais, mas fora isso, era tipo o Baratex da onde eu estava, da região, ali, supermercado. Mas é que você estava morando
2: lá também, né? Mas Quando o você primeiro. Você tem tipo, uma mesmo... semana para viajar. Você tem uma semana para viajar, você vai preferir Sim. comer num lugar mais legal, visitar uns lugares mais legais também. Quando você tem mais tempo, você tem mais flexibilidade também ah. para isso. Ah, Mas tá. o
0: meu primeiro mês na Austrália, por exemplo é, Eu fui com um valor assim Ah, eu vou gastar em torno de mil, mil e poucos dólares por mês na Austrália O primeiro mês eu gastei, assim, absurdamente mais do que eu, já, eu tinha planejado Porque, assim, você tá conhecendo o destino Você tá... É, quer, fazer quer fazer amigos fazer todos os passeios,
1: uma semana
0: Isso, quer fazer todos os passeios Quer ir tomar uma cerveja no barzinho com os amigos Então, assim, eu tinha planejado gastar mil Eu gastei dois E aí eu falei, cara, não dá, não não tem condição de fazer isso. Aí vai se ajustando, né? Não tem jeito. Exatamente.
1: E é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui de novo e até a próxima. Muito obrigada, galera, por assistir a gente. E lembre que a gente está no
0: YouTube e também no podcast. Então, vem assistir com a gente ou escutar também, que tá bem legal. Obrigadão, galera, por
2: acompanhar. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, mais dicas, se vocês quiserem de planejamento, como que a gente faz, como é que funciona, o que, que é melhor, manda pra gente aqui que a gente responde vocês também. Obrigadão por viajar aqui com a gente. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. tchau.